0: Also noch einmal ein herzliches Willkommen. Und es geht heute um das Thema Hypnosetherapie. Ich habe mir also schon einiges an Fragen zu dem Thema Hypnose aufgeschrieben, äh, was immer wieder herangetragen wird. Und um was geht es in erster Linie? Es geht erstmal darum, was ist Hypnose? Jetzt kann man sagen, oh mein Gott, schon wieder jemand, der irgendeine Hypnosetherapie hat, die mit irgendeiner... Hintergrundinformation gespickt uns erklären will, was Hypnose ist. Jeden Tag kommt irgendeine andere Erklärung, ein anderes Erklärungsmodell. Ja, das stimmt. Es kommt fast immer ein anderes Erklärungsmodell. Warum? Weil die meisten Erklärungsmodelle nicht wirklich stimmig sind. Und warum sind sie nicht stimmig? Das wirst du in diesem Beitrag erfahren. Und dann kommt die Frage auf, was ist Hypnose wirklich? Ist es eine Zaubertherapie? Ist es ein Placebo-Effekt? Ist es eine Art Wundermittel, ein Wunderheilmittel? Oder was ist Hypnose wirklich? Und die Frage, die immer wieder auftaucht, ist, kann man mit Hypnose heilen? Also wir reden jetzt nicht davon, Ängste heilen, äh, Depressionen. Heilen, Schlafstörungen heilen, wir reden eher von Heilen im Bereich von fast rein organischen Prozessen oder chronifizierten schweren Störungsmustern, wo auch unter anderem Krebs dazu gehört. Auch dafür gebe ich hier in diesem Video Antworten. Ja, was noch? Hypnose, ist das eine Superkraft? Eine wichtige Frage, die immer wieder auftaucht, natürlich unter anderen verschiedenen anderen Gesichtspunkten. Aber ich nenne es jetzt einfach mal Superkraft. Und wirkt hypnose bei jedem? Kann also jeder hypnotisiert werden? Und wenn nicht, warum nicht? Und wenn ja, weshalb? Auch das ist eigentlich so leicht zu beantworten, wenn man hinter diese Kulissen schaut, hinter den Kulissen der Hypnose, hinter den Kulissen dessen, was da Bedeutung hat. Ja, welche Hypnosetherapie war noch eine wichtige Frage? Wirkt bei welcher Erkrankung, bei welcher Krankheit? Weil es gibt ja so viele Therapiemethoden, die sich Hypnose nennen. Tiefenhypnose, klinische Hypnose, ärztliche Hypnose, dynamische Hypnose, irgendein Real Estate Code oder was auch immer Hypnose. Ich nehme jetzt auch meine Gefühlshypnose, die Kreativhypnose dazu. Dann haben wir die Milton-Eriksen-Hypnose und so weiter und so fort. Also ein riesen Dschungel. Von Hypnoseprozessen, von denen wir gar nicht genau wissen, was sie bedeuten, wenn wir nur den Namen lesen. Aber wenn wir zum Beispiel Heilhypnose lesen, dann wissen wir gleich, oh, das muss etwas zu tun haben mit Heilung. Aber eigentlich wollen ja die meisten Hypnosetherapien heilen. Also, ich habe eine Menge Antworten dabei. Ja, du erfährst also in diesem Livestream, wie es um die Hypnose bestellt ist. Und ob es sich wirklich um eine Art Psychotherapie handelt, die man nutzen kann in der äh, Psychotherapie als Hypnose und was du damit anfangen kannst. Ich habe mir hier so einen kleinen Spickzettel gemacht, äh, damit es nicht wieder zwei Stunden dauert, weil das ist den meisten Menschen zu viel. Und obwohl da so wichtige Informationen drin sind, Informationen, die mit ihrem eigenen Sein, mit ihrer eigenen Lebendigkeit, mit ihrer eigenen Zufriedenheit, mit ihrer eigenen Stärke zu tun hat. Eigentlich mit allem, was sie
1: sich in ihrem Leben wünschen. Aber alles ist nicht Hypnose. Ganz wichtig. Also, manche fragen dann wieder, ja, woher willst du
0: das denn wissen? Nenn, sagen wir mal einen Punkt. Ich habe einen Erfahrungsschatz von ungefähr 15.000 Arbeitssitzungen. Dann kommt hinzu, dass ich eine sehr, 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 sehr ausführliche Hypnoseausbildung hinter mir habe. Das habe ich auch alles auf meiner Homepage verlinkt. Und ich habe ungefähr bisher mit, also rein statistisch, mit circa 400 Störungs, unterschiedlichen Störungsmustern gearbeitet. Auch die habe ich aufgeführt, sodass ich schon glaube, sagen zu können, was Hypnose wirklich ist. Und ich habe mich auch ein wenig von der Hypnose abgewendet. Warum? Auch das erfährst du noch in diesem Video. Und was du auch in diesem Video erfährst, ist, wie du die Hypnose oder die Hypnosetherapie für dich anwenden kannst, wie du sie nutzen kannst. Zuerst fange ich, fang ich damit an, was Hypnose
1: ist. Hypnose ist ein westlich- geprägtes Wort für einen
0: Gefühls- und Glaubenszustand. Und dieser Gefühls- und Glaubenszustand,
1: der hat nur mit dir zu tun. Das bedeutet, dass Hypnose nur in dir selber stattfindet. Außerhalb der
0: westlichen Welt gibt es hypnose überhaupt nicht. Also, du wirst in ganz Afrika keinen Hypnosetherapeuten finden. Und in Lateinamerika vielleicht mal irgendwo, wo eine deutsche Siedlung ist, und ganz Asien, also da musst du Hypnosetherapeuten suchen. Das heißt, die Mehrheit der Welt kennt den Hypnosetherapeuten gar nicht. Hauptsächlich interessanterweise in den 6 bis 8 Prozent der demokratisch orientierten Welten. 6 bis 8 Prozent ist ja nun nicht wirklich viel, Da kennt man den hypnose Warum ist das so? Ja, weil es eigentlich Hypnose gar nicht gibt. Ups, jetzt lasse ich schon gleich die Katze aus dem Sack. Nee, Hypnose gibt es nicht. Hypnose ist ein Wort, das wir dafür benutzen, das letztlich sagt, wir gehen gemeinsam in deine Gefühle hinein. Und wir haben gelernt, dass wir dafür vielleicht ein Ritual brauchen schau in meine augen schnipp, schnapp schuldig oder du bist weg das ist so in etwa wie die klassische hypnose rüberkommt so genauso funktioniert ja auch äh, showhypnose das heißt hypnose ist ein reines glaubens ein reiner glaubensprozess der in, nur in dir stattfindet wenn du nicht im geringsten an hypnose glaubst also der hypno steht vor dir, ha, schau in meine Augen, schau nur auf den Finger oder was auch immer. Und du denkst, leco mio della Costa, dann wird er nichts machen können. Er braucht deine Aufmerksamkeit. Er braucht deine fokussierte Aufmerksamkeit.
1: Und zwar so viel wie möglich davon. Und was braucht er noch? Er braucht den offenen Zugang zu deinem Gefühl.
0: Deshalb können ja auch häufig so Kontrollfreaks, ich nenne es mal Kontrollfreaks, das ist keine Abwertung, liebe Leute, es ist einfach eine Sammelbezeichnung für Menschen, die permanent sich selbst, ihren Körper und all ihre Funktionen versuchen, unter Kontrolle zu halten. Und natürlich auch die Außenwelt und ihre Gefühle. Das heißt, solche Menschen sind meistens nur schwieriger in diesen sogenannten vorbestimmten hypnotischen Prozess zu führen. Weil der ist ja... Aus dem Gedankengut, das wir so übernommen haben, als Prägungs-, als Gedanken-, als Gefühlsgut, aus ihrer, unserer Umwelt heraus, ist ja der hypnotische Zustand ein Zustand, da bist du weg und kriegst nichts mit. Und plötzlich bist du noch Frittete. Wow, don, ich habe ja schon mal gelebt. Was sage ich mal? Wenn der liebe Gott es so einfach machen würde, in ein früheres Leben zu gehen, mein Gott, dann hätte er irgendwas falsch gemacht, würde ich sagen. Und es gab ja auch mal diese ganz tolle Sendung, Du hast schon einmal gelebt. Ich glaube, auf RTL kann die. Ich habe mal jemanden aus dieser Sendung kennengelernt. Also, alles nicht echt, sagen wir so. Aber es war ja dokumentiert. Dokumentiert. Die Orte waren echt. Die Storys dazu nicht. Nur so am Rande erwähnt. Und was sagt uns das jetzt? Äh, taucht Hypnose nichts? Taucht Hypnose nichts? Es gibt doch so viele Beweise, dass Hypnosetherapie etwas taucht. Und ich habe etliche Tausende von Euro ausgegeben, um diesen Prozess zu erlernen. Und habe ich das jetzt alles umsonst ausgegeben? Arbeite ich mit Dingen, die eigentlich nutzlos sind? Suchst du einen Hypnosetherapeuten, um nur geldlos zu werden? Hm. Eigentlich nicht. Fangen wir mal bei dem ersten Argument an was ich dir, ich sag bewusst, vor die Füße geworfen habe, Hypnose ist nichts als ein Glaubensmuster. Mehr nicht. Das heißt, all deine Sinne, die du dafür benutzt, lassen die Information der Hypnose zu, sind ja meistens Worte. Und diese Worte erzeugen etwas in dir. Und wenn diese Worte etwas in dir erzeugen, weil du dich darauf einlässt, aber nur, weil du dich auf einlässt, weil du könntest es jederzeit stoppen, dann bist du bereit für die Information des Hypnotiseurs, die Information des Hypnosetherapeuten oder wem auch immer. Denn ja, Hypnose muss man nicht unbedingt Hypnose nennen. In meinem Buch Hypnose Wahrheit 3.0 habe ich klar dargestellt, anhand evolutionärer Grundkenntnisse, die wir haben, dass jede Psychotherapie, dass jeder Verhaltenstherapeut, dass jeder Reiki-Meister, Geistheiler oder Esoteriker oder schnick schnack mit hypnotischen Prozessen arbeitet, damit seine Methode überhaupt eine Art von Wirkung hat. Denn Wirkung heißt Glauben.
1: Denn wenn du nicht dran glaubst, gibt es keine Wirkung. So ist das. Und wenn du denkst, das kann ja ne gar nicht sein,
0: dann habe ich in dem, meinem Buch auch klar geschrieben, <lacht> wenn du in den Film Titanic reingehst und du heulst wie so ein Schlosshund, weil die Hauptdarsteller gerade Gluck Gluck machen oder einer von beiden, dann weißt du doch ganz genau, da ist nichts echt. Das ist ein Spiel, es findet auf der Leinwand statt. Es ist Fantasie im Drehbuch gut umgesetzt. Und du lässt dich darauf ein. Und wenn du zwischendurch rausgehst, Bibi machen, weil es unbedingt erforderlich war, dann kommst du wieder zurück. Auf Toilette holst du dich weiter und kommst zurück und holst weiter. Und das ist eigentlich das Wesentliche hier. Es ist ein Prozess des Glaubens, der mit dir etwas macht. Und dann sind wir schon bei dem entscheidenden Schritt. Er macht etwas mit dir. Das heißt, dieser Prozess ist dabei, mit dir etwas zu strukturieren. Denn es ist ja eine Information. Wenn du aus dem Kino von Titanic wieder rausgehst, dann bist du vielleicht noch drei, vier, fünf Minuten traurig oder zehn Minuten traurig und dann war's das. Und wenn du daran denkst, und oh mein Gott, ja, das ist das, aber dann war es das und es wird dich nicht runterziehen und es wird sich so gut wie niemals in eine Depression ziehen. Warum? Weil ein Teil von dir ganz genau weiß, und ich nehme das Gehirn wieder in der Hand, ein Teil von dir weiß ganz genau, hier oben drinnen, das ist das der Neokortex, da wird also unsere Welt sozusagen wahrgenommen und dieser Teil weiß genau, oh, das ist ein Film, das ist nicht echt, das ist ausgedacht. Gedacht. Der Mann ist nicht wirklich gestorben. Ja, die Titanic gab es wirklich. Aber hier unten drin, da, in diesen Gefühlsebenen, da wird nichts weiter anaktiviert oder permanent nach unten gedrückt, sodass du dich in einer Tiefphase befindest.
1: Hypnose ist also ein Gefühl. Gefühle sind lebensnotwendig und ohne Gefühle gibt es kein Leben.
0: Auch ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Ohne Gefühle gibt es keine Lebendigkeit. Und wenn du weißt, dass es ohne Gefühle keine Lebendigkeit gibt, du es dir vorstellen kannst, dann ist es doch so, dass Hypnose eigentlich in der Übersetzung gar nichts anderes bedeutet, als wir gehen gemeinsam in dein Gefühl hinein. Wir beide. Ich, derjenige, der die Hypnose oder die Hypnosetherapie Aktiviert. Ah, ist warm hier, aber ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Das muss ich zugeben. Aber ich wollte diesen Livestream jetzt durchziehen, weil ich, weil er mir wichtig ist, weil naja, weil er mir wirklich wichtig ist, weil es ein Thema ist, das mir dermaßen am Herzen liegt, weil es da so viele Unstimmigkeiten gibt und Fehlorientierungen gibt, verzerrte äh, Informationen gibt. Also, sollte ich hier ein bisschen zu sehr unter Dampf kommen, dann liegt das nicht daran, dass das Livestream ist, dann liegt das daran, dass ich noch ein bisschen angeschlagen mich fühle. Also Hypnose ist der Zugang zum Gefühl. Und über Gefühle kannst du alles regeln. Aber wirklich alles. Über Gefühle kannst du dich schmerzunempfindlich werden lassen. Das siehst du, wenn du in diese äh, Osterprozession hineinschaust, ich glaube auch den Philippinen. Die hauen sich hier ein Schwert rein und dann kommt es da wieder raus. Es blutet kaum und die Verletzungen sind in den seltensten Fällen entzündlich. Ärzte waren immer wieder überrascht. Wie geht das? Wie funktioniert das? Ganz einfach. Das System, das Gehirn hat Informationen angenommen. Glaubensinformationen, Placebo-Informationen. Was sind Placebo-Informationen? Placebo-Informationen sind Prozesse in dem in deinem tieferen Innen, deines Gehirns, ohne dein Bewusstes zu tun, Glaubensmuster sich öffnen und an der von außen hereinkommenden Information anheften und sagen, stimmt, nehme ich an, stimmig. Ja, und dann kannst du dir hier ein Schwert reinjagen und hier kommt es wieder raus und du läufst da immer über die Straße und singst dann deine Gebete oder was auch immer und du blutest dich. Oder so gut wie gar nicht. Und es heilt wieder. Also Hypnose kann anscheinend sehr viel. Aber ist das wirklich Hypnose oder ist das etwas anderes? Erst einmal haben wir festgestellt, oder ich habe festgestellt, es geht nur um Gefühle. Denn seit vielen Jahren benutze ich in meinem Arbeitsprozess sehr ungern das Wort Hypnose. Wenn also zu mir jemand kommt, dann sage ich und er sagt, jetzt machen wir eine Hypnosetherapie, ne? Meistens haben wir vorher eine sehr gute Aufklärung gehabt, also telefonisch, inhaltlich und so weiter. Aber wenn er wirklich sich wenig vorher informiert und kommt mit einem mit dem Wort, jetzt machen wir eine Hypnosetherapie, dann ziehe ich in den Zahn ganz schnell. Warum? Weil das eine Verlagerung des Prozesses bedeutet. Denn die meisten Menschen denken, dass wenn wir eine Hypnosetherapie machen, der macht und du musst nur machen lassen. Du gehst in Hypnose hinein und kommst aus der Hypnose befreit, geheilt
1: oder wie auch immer heraus. So, ich merke wieder meine kratzige Stimme. Das heißt, in diesem gesamten Prozess versuchst du als Patient,
0: wenn du, sagen wir es mal, die klassische Hypnose annimmst, der passive Teil zu sein. Aber eine passive Hypnose wird nie lange wirken, sie wird nie dauerhaft wirken, nie, sage ich nicht, aber in 99% wirkt sie niemals dauerhaft, in 99% wirkt sie niemals wirklich. Es sind immer Oberflächenwirkungen, weil das Entscheidende ist, Du musst in dir wirken. Du musst in dir fühlen. Und deshalb kommen immer mehr Hypnosetherapeuten auch zu dem Schluss, dass ich sage jetzt mal aufgeklärte Hypnosetherapeuten, dass es Hypnose in der Form, wie wir sie kennen, die meisten Menschen sie kennen sowieso nicht gibt. Dass Hypnose eigentlich nur eine Umschreibung ist für ein, ein Wort, das umschreibt. Wir beide nehmen gemeinsam in einem Dialog in deine Gefühle hinein. Und du lässt mich in deine Gefühle so weit hinein, wie du es erlaubst. Aber das Wichtige ist hier Dialog, nicht Monolog. Monolog heißt, schnippel, schnappel, schnurri und du bist ruhig und du bist entspannt und du atmest ruhig und gleich und du fühlst dich glücklich und dieses glückliche Gefühl nimmst du mit. Das ist ein Monolog. oder Du gehst auf die 13. Etage, da wo du das Gefühl hast, deines Lebensfahrstuhls, gehst dort runter und dort findest du die Ursache und da ist die böse Mama, die dir irgendwas gesagt hat, der böse Papa und den sagst du die Meinung und dann fährst du wieder in dein Leben zurück. Das ist Vorgabe,
1: so arbeitet kein Gehirn. Das sind typische Suggestionen, die du wunderbar gerne annimmst, wenn du gerne
0: interessante Erfahrungen machen möchtest. Aber sie haben mit Heilung nichts zu tun, mit Selbstheilung nicht das Geringste zu tun. Irgendwo in Berlin gibt es einen Fachjournalisten oder wie auch immer er sich schimpft, der jetzt Hypnosetherapeut oder ja Hypnotise Hypnosetherapeut oder sowas Ähnliches ist. Ist ja auch egal, was er vorher war. Nur er hat natürlich die Fähigkeit, ähm, seine vorherige Information wie er idealerweise Worte so schreibt und nach außen gibt, dass möglichst viele, die kleben, am Fliegenkleber hängen bleiben. Und er hat im Endeffekt immer geschrieben, in ein, zwei, drei, vier Sitzungen oder sechs Sitzungen allerhöchstens ist jede Trauma beendet, ist jede noch so tiefe Problematik aufgelöst. Dafür musst du nur mein Buch kaufen, dafür musst du nur meine CD kaufen, oder du musst einmal zu mir kommen. Ich nehme jetzt das Bewusste auseinander, weil das auch in der Zeitschrift, ich glaube, die heißt Gehirn und Geist, genau, Gehirn und Geist, die habe ich abonniert, aber ich merke mir den Titel nicht mehr so genau. Geist und Gehirn, Gehirn und Geist, da ist der sogar auseinandergenommen worden. Das heißt, er in einer so renommierten Zeitschrift, die ist wirklich eine sehr, gute Fachzeitung, die schreiben normalerweise nichts über andere, die irgendwie sagen wir es mal ein bisschen Blödsinn machen. Ja, da halten sie sich raus. Aber anscheinend hat er so viele Menschen, ich sage mal, in eine Richtung gebracht, dass die das Gefühl hatten, die müssen da mal klar Schiff schreiben. Und Angstforscher haben ganz klar gesagt, es ist eine Illusion zu glauben, dass man mit Hilfe von zwei, drei Sitzungen eine tiefer liegende Angst auflösen kann. Es ist maximal ein Placebo-Effekt, der da entsteht. Der hält drei, sechs, acht, vielleicht auch zwölf Wochen an. Mehr nicht. Naja, und wenn er dann zwölf Wochen anhält, dann hast du ja schon mal das Gefühl, wow, das hat ja geholfen, dann mache ich ja noch ein bisschen mehr. Vielleicht hilft es ja wieder. Aber blöderweise, beim zweiten Mal hilft der Placebo-Effekt nicht so sehr, da müssen dann schon größere Geschütze aufgefahren werden. Also ich will hier eigentlich erreichen, und ich sage bewusst, ich will das immer wieder erreichen, was ich auch in meinen Arbeitssitzungen erreichen möchte.
1: Dass die Menschen erkennen, dass die Kraft in dir selbst ist. Der Begleiter,
0: der Unterstützer nenne ihn Hypnosetherapeut. Der hypnose ist dazu da, dich zu unterstützen, dich selbst zu finden. Es geht um Selbstfindung. Und jetzt kannst du denken, oh ja, davon kann ich aber noch meine Krankheiten nicht loswerden, meine Beschwernisse, meine Leiden, meine jahrzehntelangen Depressionen, wenn ich mich selber finde. Also ich kann dir eins sagen, seit circa zwölf Jahren habe ich mit Symptomarbeit nichts mehr im Hut. Und Sogar mit bei Kindern, also extrem Ausnahmefällen, arbeite ich nicht mehr mit Symptomen. Ja?
1: Und trotzdem kommen wir, kamen wir bisher immer zum Ziel. Wenn die Leute den Prozess unterstützt haben, begleitet
0: haben, mitgemacht haben. Es geht nämlich nicht anders. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas super Tolles, Besonderes mache oder irgendeine Guru-Methode habe. Das hat damit zu
1: tun, dass wir mit Gefühlen arbeiten. Und wenn wir mit Gefühlen arbeiten, was bedeutet das? Wir arbeiten mit Gefühlen wie Lust und Unlust. Gefühlen wie
0: Halt und Haltlosigkeit. Gefühlen wie Freude oder Trauer. Gefühlen wie Wut oder Neugier. Anspannung oder Entspannung. Ungeduld oder Ruhe. Verzweiflung oder Vertrauen. Und diese Grundgefühle haben uns erst zum Menschen gemacht. Und diese Grundgefühle liegen sozusagen in einer Hirnhälfte, sagen wir es mal, etwas präsenter. Und in der anderen Hirnhälfte, da liegen hauptsächlich die Worte, also da wo das Sprachzentrum ist, präsenter. Und wenn diese beiden Gehirnhälften während einer Hypnose, also etwas, was, Ihnen, was irgendwo schon bekannt ist, sich auf den Hypnotiseur einlassen, dann nehmen die Worte die Informationen an, geben sie an die Gefühlsebene indirekt weiter. Gleichzeitig hört aber die Gefühlsebene ebenfalls, sie ist ja ein Teil unseres Gehirns, die Worte und es entsteht über einen Verstärkungsmechanismus im Innern eine neue innere Realität. Die Realität, dass du, wenn du glauben willst und kannst, dass deine Hände zusammenkleben, dass du sie nicht auseinanderkriegst. Bis zu dem Zeitpunkt, wo plötzlich jemand in echt neben dir steht und sagt, so, wenn du nicht sofort die Hände auseinander nimmst, erschieße ich dich. Was glaubst du, wie schnell du dir dann aus diesem inneren Spiel aussteigst und die Hände öffnest? Ja, Gefühle sind wichtig. Gefühle sind die Grundlage jeder Hypnose. Gefühle sind auch die Grundlage jeder Therapie. Und damit ist in jeder Therapie Hypnose enthalten. Denn Therapie ist ein Glaubensprozess. Therapie ist ein unbewusster Glaubensprozess. Wenn du zu also irgendeinem Therapeuten, Geistheiler oder wen auch immer hingehst und den Eindruck hast, nö, das wird aber nichts. Oh, der hat ja keine Ahnung. Oder der erkennt ja meine Gefühle gar nicht. Dann hast du einen inneren Widerstand. Und dann kann der machen, was er will. Der kann die beste Methode der Welt haben. Der dringt nicht zu dir vor. Aber mit Hypnose haben wir uns darauf geeinigt, da macht einer was und der andere kann es dann umsetzen. Und Milton Erickson, also die etwas modernere Hypnose, die ist schon etwas anders gelagert. Da wird sozusagen nicht über die klare Strategie eine Information in dein Gehirn hineingebracht, sondern es wird eine, sagen wir es mal, unbewusste Strategie in Form von Metaphern deinem Gehirn näher gebracht Das ist ein riesen Fortschritt. Also Hypnose fing ja früher an mit äh, hysterischen Weibern, die Unfielen, wenn man sie nur mit einem hypnotischen Blick anschaute. Ja, also so war die Bezeichnung früher äh, in der freudschen äh, Zeit. Und später dann hat man die Hypnose ein bisschen sinken, fallen lassen, weil man sie nicht so richtig verstand. Man hat dann aber festgestellt, wenn Schmerzmittel ausgingen, zum Beispiel im Krieg an der Front, dass allein, wenn die Leute glaubten, sie kriegen ein Schmerzmittel gespritzt und es war eine Salzlösung, eine Kochsalzlösung, dass der Schmerz nachließ. Also man merkte, da ist was, da passiert was. Man hat das aber nie verstanden. Und ich würde sagen, bis heute haben es 99% der Hypnoseanwender noch nicht richtig verstehen wollen. Ich sag bewusst wollen, ja, weil die meisten werden über Seminare geschult, wo mit der Hypnose noch immer ein Hypnoseprozess aktiviert wird, der sehr suggestiv ist. Also mit Informationen von außen fütterst du deinen Patienten, der hat die Informationen anzunehmen und dann setzt er sie um und dann passiert auch in der Regel etwas mit einem guten Gefühl und der geht mit einem guten Gefühl raus. Wir reden hier von tiefliegenden Problemen. Also die lassen sich einfach nicht äh, auf diese Art und Weise lösen. Leichtere Dinge natürlich, klar. Das heißt, wir
1: müssen Hypnose eigentlich als etwas verstehen, als ein Zugang zum Gefühl. Und wenn
0: ich, das, ich sage mal das komische Wort Hypnose benutze, ich hypnotisiere dich. Das, da wird keiner meiner Klienten, das jemals von mir gehört haben, ja und wer das gehört hat, möge bitte sofort hier im Kommentar unten was reinballern. Kein Problem. Also
1: sowas macht keinen Sinn. Warum nicht? Weil wenn ich mit dir etwas mache, dann machst du ja nichts mit dir. Und wenn du jetzt hörst, und dein Arm wird leichter,
0: leichter und leichter, so leicht wie ein Luftballon, wunderbar leicht, und der andere wird schwerer, dann machst du nichts mit dir. Du folgst den äußeren Anweisungen, du folgst den äußeren Informationen. Äh, ungefähr so ähnlich wie in deinem Leben. Denn in deinem Leben, also wenn du zum Beispiel psychische, psychosoziale, psychosomatische Störungen hast, dann lebst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht dein eigenes Leben. Dann lebst du nicht deine eigene Lebendigkeit. Dann heißt das, du lebst permanent, die Regeln anderer. Und Hypnose ist nichts anderes als eine Art von innerer Regel. Eine Regel, die dir zeigt und dir sagt, wie du dich zu verhalten hast und wie du dich verhalten könntest. Jetzt kannst du sagen, ich weiß doch gar nicht, wie ich mich verhalten soll, wenn ich zum Hypnosetherapeuten gehe. Na, no, das weißt du schon. Du hast genügend irgendwo, wenn es nur eine Schlagzeile ist, gelesen. Das heißt, in deinem Gehirn gibt es so etwas wie eine Art Sammelsurium von Vorerfahrungen, im Sinne von gelesen, gehört, wahrgenommen. Und dann lässt du dich darauf ein. Du hast schon eine Vorerfahrung, eine Vorahnung, dass da etwas Spannendes passiert. Und wenn es da noch besonders emotional ist, berührt es dich wieder mal mit seinem Gehirn in der Hand, im Gehirn, also im Kern, deiner Gefühle, und dann kann natürlich der ein oder andere Funke umspringen, zum Beispiel bei der ja? ja, Wenn du zur Raucheinwöhnung gehst, hypnotischen Raucheinwöhnung, und du fühlst suggestiv, rein suggestiv, also mit so Hypnosebefehlen, du fühlst das frische Atmen, die freie Luft auf der Gefühlswiese. Und es fühlt sich wunderbar an. Dann ist das ein starkes, gutes Gefühl, dass du mit frischen klaren Atemzügen verbindest. Und wenn das tief genug verbunden wird, das hat jetzt nichts mit einer tiefen Hypnose zu tun, tief heißt mit tiefer liegenden Gefühlen, das kannst auch nur du wieder wahrnehmen, dann kann es sein, dass dieses so eine Art Initialzündung dafür ist, dass du mit dem Rauchen aufhörst. Dann solltest du aber beispielsweise einen tiefer liegenden Grund haben, du hältst dich nämlich am Glimmstabine fest oder am Glas Whisky oder am süßen Essen dann kannst du da oben rumhampeln. Ich sage bewusst, wie du willst. Du kommst nicht an den Kern ran. Denn Kernerinnerungen sind in der Regel Prägungserinnerungen. Und damit sind wir schon bei den Grenzen. Hypnose hat Grenzen. Hypnose hat Möglichkeiten. Aber zuerst, ich habe dir gesagt, dass ähm, Hypnose verschiedene Bezeichnungen hat. Und all die verschiedenen Bezeichnungen, die du je gehört hast, und da nehme ich meine früher sehr häufig und hin und wieder heute noch verwendeten Bezeichnungen ein, um es um, um, ungefähr zu beschreiben, Gefühlshypnose, Kreativhypnose, Autosystemhypnose, es ja? sind nur Worte, die ungefähr darstellen, was sich
1: dahinter verbergen könnte. Aber wie es umgesetzt wird, sagen sie gar nicht. Und solange es nicht
0: umgesetzt wird, wie dein Gehirn es benötigt, ja, solange
1: es so nicht umgesetzt wird, keine Wirkung, keine richtige Wirkung. Das heißt, dein Gehirn muss
0: eine Information von außen bekommen, in die Ohren hinein, die Augen sind ja geschlossen. Und wenn du dann eine Vorstellung hast von Hypnose,
1: und der Hypnotiseur sagt
0: dir dann, oder der Hypnosetherapeut, guck mal, wie suggestiv du bist. Schließt mal deine Augen. Ja, wenn du magst, schließt jetzt einfach mal deine Augen.
1: Und wenn du jetzt deine Augen schließt und nur meine Stimme hörst, mehr nicht, dann fühle mal hinein wenn du dir eine wunderschöne Wiese vorstellst. Ich nenne sie immer Gefühlswiese. Wie die aussieht, spielt keine Rolle. Stell sie dir einfach nur vor. Ob da jetzt Schmetterlinge fliegen,
0: ob da herrliche bunte Blumen oder Blumen der Fantasie auftauchen, lass
1: den Gefühlen Platz. Und wenn du jetzt Lust hast, dann wandelst du über diese Wiese. Vielleicht kannst du es, vielleicht schwebst du, vielleicht kannst du sogar fliegen.
0: Naja, und wenn du dir jetzt eine Wiese vorstellen konntest, oder vielleicht einen Schmetterling, der da flattert, du musst ihn nicht sehen, vorstellen reicht. Und vielleicht sogar auch ein Gefühl wahrgenommen hast, dann warst du bereits in einem hypnotischen Zustand, in einem hypnotischen Prozess, in einem Glaubensprozess. Informationen von außen, haben innere Bilder kreiert in deiner inneren Leinwand des Bewusstseins. Dein Bewusstsein hat diese Bilder wahrgenommen, festgestellt und du kannst sie sozusagen ablesen und in Worte wandeln. Du hättest jederzeit, wenn ich dich gefragt hätte, in einem aktuellen, aktuell, also aktiven äh, Dialog, äh, wie sieht der Schmetterling aus? Hättest du mir sagen können, weiß, gelb, grün, blau oder bunt, groß oder klein? Wenn du ihn siehst und wenn du ihn dir gefühlsmäßig vorstellst, das geht auch. Kein Problem, du musst ihn nicht sehen. Wenn du dir aber nur eine Wiese konstruierst, wie ein Architekt, wie eine Baumeisterin, das heißt, oh, da muss noch eine Blume hin, da muss das Gras ein bisschen höher, dann würde ich sagen, dann bist du nicht wirklich äh, gefühlsmäßig auf dieser Wiese. Und dann bist du wahrscheinlich einer von den Menschen, die sehr viel grübeln, denken oder voller Anspannung niemals perfektionistisch genug sein können und nur die Fehler in sich suchen. Das heißt, den kannst du nicht ganz so schnell loslassen. Und diese Menschen haben ein Problem mit dieser Art von Zugang. Hypnose ist der Zugang zum Gefühl. Den musst du
1: zulassen. Denn wenn ich jetzt beispielsweise von dieser Gefühlswiese Spreche und du dich darauf einlässt, dann kannst du vielleicht ein Gefühl oder eine Vorstellung entwickeln.
0: Wenn ich aber von dieser Gefühlswiese spreche und du denkst an deinen Einkauf, an die Steuererklärung oder an den Geburtstag deiner Oma, da passiert gar nichts. Fokussierte Aufmerksamkeit. Ohne Aufmerksamkeit kein hypnotischer Prozess. Und ich habe mal, und das war eigentlich ein wenig erschreckend, in einem meiner letzten Hypnose-Seminare vor der Corona-Zeit standen wir am Tisch und dann sagte jemand, und das waren Leute, die wirklich schon sehr viele Hypnose-Ausbildungen hinter sich hatten. Wirklich sehr viel. Dann standen sie am Tisch, und sagten die, also was mich immer noch wundert, wie diese Blitzhypnosen funktionieren.
1: Schwupp, und der Gebt um, schwupp und er ist hypnotisiert. Ich habe nichts dazu gesagt mehr. Mir fiel innerlich die Kinnlade runter. Wie können erfahrene
0: und ausgebildete Hypnosetherapeuten nicht durchschaut haben, wie
1: dieses einfache Spiel des Gefühls funktioniert? Stell dir vor, du bist verliebt. Richtig doll verliebt. Und jetzt guckst du nur einen Moment aus dem Fenster. Und du hast deine Liebste drei Tage nicht gesehen und sie huscht da lang. Und du siehst sie. Das passiert dann
0: in Bruchteilen von Sekunden mit dir.
1: Sofort. Gefühle können alles. Gefühle können deine Welt verändern. Gefühle können deine innere und äußere
0: Realität verändern, denn deine äußere Realität, die bestimmt sich a. durch die Informationen von außen und b. wie du sie innen wahrnimmst. Also eine Blitzhypnose bei jemandem durchzuführen, der das glaubt und daran glaubt und sich darauf einlässt, ist ein Kinderspiel. der Hypnotisierte lässt sich ja darauf ein und macht genau das, was ich sage, es gibt nämlich gar keine Blitzhypnose. Jede Blitzhypnose braucht eine Vorbereitungszeit.
1: Und wenn jemand sagt, "Nein, das stimmt doch gar nicht. Hallo. Wenn hier vorne das Seminar, ich bin der Vortänzer und neben
0: mir erkläre ich, wie eine Blitzhypnose funktioniert. So, mein Proband. Und wenn ich dem gleich an die Stirn, Stirn tippe, dann schließt er die Augen und ist sofort weg liebe Seminarteilnehmer. Warum? Weil er die Macht spürt. So was hört, der, was hört der Proband dann? Er hört das alles. Er ist in dem Seminar, weil er dem Vortänzer glaubt. So, und jetzt muss ich nur sagen, pass mal auf, und jetzt demonstriere ich euch allen meine wunderbare Kraft der Hypnose. Das, was er hier lernt.
1: So, und jetzt halte ich dich, lieber Proband, einfach nur an der Hand fest. Seht ihr, Leute, es passiert noch gar nichts. Aber jetzt kommt die Blitzhypnose. <lacht> Spiel ein Spiel. Wenn alle mitspielen,
0: sieht es gut aus. Es ist ein Emotionsspiel. Natürlich erlebt der Proband das Gefühl, er kann sich auf den Vortänzer, den Dozenten verlassen, vertrauen. Er glaubt vertrauensvoll seinen Gefühlen und schwuppelgub lässt er sich darauf ein. Aber die Hypnose war keine Blitzhypnose. Sie wirkt nur wie eine Blitzhypnose, denn sie ist ja vorbereitet worden mit Erklärungsmodellen noch und löcher. Das heißt, das Gehirn ist gefüttert worden. Und wenn man all diese kleinen Nuancen verinnerlicht, dann hat man irgendwann keine Lust mehr, wirklich von Hypnose zu sprechen. Weil es geht um Gefühle. Es geht um Gefühlsarbeit. Naja, in, in der heutigen vernetzten Welt muss man leider wieder das Wort Hypnose irgendwo benutzen, weil eben die Menschen das Wort Hypnose kennen. Und ähm, dann benutze ich es auch. In meinem Buch Hypnose Wahrheit 3.0 habe ich auch gesagt, Hypnose Wahrheit 3.0. Warum habe ich gesagt 3.0? Weil es nie, niemals wahrscheinlich eine endgültige Wahrheit so schnell geben wird, sondern dass die Hypnose ist der Stand, Jetzt und hier. 3.0. Das, was wir heute wissen. Denn die Hirnforschung ändert sich ja auch tagtäglich. Und das ist gut so, dass die sich ändert. Denn neue Erkenntnisse erzeugen ja auch neue M Möglichkeiten. Ja, was habe ich hier noch stehen? Äh, Kreativität, ja. Kreativität. Also ohne Kreativität kannst du dich, kann dein System dich selber gar nicht heilen. Ohne Kreativität würde ein Tier seinem, äh, seinem Verfolger nicht entkommen. Auch wenn es instinkthafte Kreativität ist. Kreativität ist ein Grundkonzept der Natur. Und Kreativität und Gefühle sind Fundamente, auf denen wir etwas aufbauen. Und die Kreativität, die wird leider bei den meisten Hypnosen
1: sagen wir es mal, nicht so deutlich benutzt. Warum? Ja, weil es doch viel einfacher ist, mit
0: ähm, vorgegebenen Mechanismen, Techniken zu arbeiten. Ihr müsst mal googeln unter Hypnose. Was da für tolle Techniken erklärt werden, die, die bla, bla blub methode die Blub-Blub-Bla-Methode, so geht er ganz schnell in Hypnose. Es ist alles, was für technikverliebte Menschen die ganz schnell Macht über andere haben wollen oder ganz tolle, schnelle Erfolge sehen wollen. Meine Kollegin Petra Pfeiffer, ich glaube, die hat in ihrer Praxis äh, ein Bild oder ja, eine Art Bild. Und da steht drauf, was steht da drauf? Das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Mal ganz ernsthaft ausgedrückt, du hast noch ganz viel genetische Anteile von Gras in dir, ja, Gras sind sozusagen die Vorläufer genetikprozesse und später daraus sind Tiere und dann irgendwann wir Menschen entstanden. Du bist lebendig. Du bist ein Lebewesen. Du bist ein lebendiges Lebewesen.
1: Und da kann man nicht einfach schneu schnipp, schnipp und deine gesamte Persönlichkeit verändert sich. Das gibt es selten, aber sehr selten nur. Wir wollen nicht den seltenen Fall finden,
0: den es sicherlich gibt, wie eine Spontanheilung bei irgendwelchen Krebserkrankungen.
1: Wir wollen den Fall finden, wo du mit System, mit dir selber
0: arbeiten kannst. Das nennt man nämlich Selbstorganisation, Selbstentwicklung, Selbstverwirklichung, Selbstfindung. Und Selbstregulation. Jetzt haben wir genug Selbst hinter uns. Ja. Das heißt, egal mit welchem hypnotischen Prozess du arbeiten möchtest, egal mit bei welchem Hypnotiseur, Hypnosecoach oder Hypnosetherapeuten du, du du einen Termin machen möchtest, wenn du ein chronifiziertes, langjähriges Problem lösen willst, und wenn du es ernsthaft lösen willst, dann musst du vielleicht der Wissenschaft ein wenig Glauben schenken. Das wirst du im Allgemeinen nicht in drei Sitzungen auflösen können. Warum? Weil man deine Persönlichkeit auch nicht in drei Sitzungen auflösen kann. Das heißt, wenn man jetzt mit Hypnose mit einer vorgegebenen Methode in das Gehirn hinein will, man will ja ins Gehirn, nicht ins Bewusstsein, ins Gehirn, also da, wo die Gefühle dran sind. Was passiert dann? Und angenommen, du hast ein Misstrauen gegen Fremde, du hast eine, einen schmerzhaften Prozess in dir, dann geht es da nicht rein. Dann geht es da nicht weiter. Dann kommt man da mit diesen oberflächlichen Methoden nicht rein. Dann braucht man, nennen wir sie, andere Mechanismen, andere Möglichkeiten. Und genau das ist das, was eigentlich auch viele äh, gute, richtig gute Esoteriker beherrschen. Den Zugang zum Gefühl, ob du jetzt mit schamanischen Reisen arbeitest, leider auch sehr viel vorgegeben, oder mit anderen Prozessen. Der Zugang zum Gefühl und der möglichst interpretationsfreie Rahmen, der aufgebaut wird, überlässt deinem Gehirn die Kreativität, das Problem selbst zu heilen, also selbst aufzulösen. Und wenn du sagst, ja wieso? Ich habe schon 40 Jahre probiert, das Problem aufzulösen, wenn das mein Gehirn nicht auflösen kann und ich es nicht auflösen kann. Quatsch. Wenn du auf der tiefsten Ebene, sozusagen in deiner Prägungszeit, nur einen Vorschlaghammer als Werkzeug bekommen hast, der ist unsichtbar, also unsichtbar wie Gefühle. Und du versuchst damit eine Schweizer Tasche nur zu reparieren. Hm. Dann wunderst du dich immer, dass andere es hinbekommen und du nicht. Du hast das falsche Werkzeug. Aber das kannst du nicht erkennen. Du kannst es nicht erkennen. Du kannst nur erkennen, dass andere irgendwie sich besser oder schöner oder freier fühlen oder leichter, während du immer tiefer sinkst.
1: Und genau darum geht es. Es geht darum, dass du dich selber findest. Und du kannst dich nur finden, wenn du mit dir arbeitest.
0: Und ich habe früher, ähm, ganz früher, meine ersten Hypnoseerfahrungen waren bei so einem bayerischen Hypnoseinstitut. Und da hatte ich dann einiges an Seminaren. Ich sage bewusst esoterischer, spiritueller Hypnose. Es waren spannende Erfahrungen, aber die Leute glaubten
1: wirklich alle an Geister, an absolut Übersinnliches, dass sie glauben. Warum glauben sie an all diese Dinge? Weil sie die wahre Kraft nicht glauben können, die wahre Stärke. Denn wer erkannt hat aus seiner eigenen Stärke heraus, dass die wahre Stärke
0: das eigene Gehirn ist, das eigene Gehirn aber keine neuen Regeln erfinden kann, wenn es dafür keine Grundlagen besetzt. Also muss man dem Gehirn diese Grundlagen, sagen wir es mal, in der Sprache der Gefühle vermitteln. Dann kann das Gehirn Wunder vollbringen. Wahre Wunder. Und eines dieser Wunder habe ich, und das führe ich auch immer wieder an, weil es wirklich auch wie ein Wunder wirkt. Ich habe es unten in der Box verlinkt. Wie der äh, Schlaganfallpatient Normale Worte kann er nicht verstehen. Sprachsensum zerstört. Wir aktivieren das Gefühlssystem, also die Aufnahme von Informationen über das Gefühlssystem. Und er kann komplexe Fragen verstehen und über das Körperreaktionssystem beantworten. Schau dir das Video an, unten ist es verlinkt. Das kannst du nicht mit einer normalen Hypnose. Warum nicht? Weil Hypnose sind reine Worte. Und das ist natürlich leichter, mit Hypnose und reinen Worten zu arbeiten, aber die Wortebene, weil sie entspricht unserer logischen, rationalen Wahrnehmung, also dem, was wir kennen.
1: Und da befürchten wir auch keinen Kontrollverlust, nicht wirklich. Nein, ich arbeite nicht nur mit dem Gefühlssystem und den Worten. Und jetzt habe ich keine dritte Hand, aber nehmen wir mal die Daumen. Ich arbeite auch mit den Körper. Denn der Körper zeigt dir das an. Dein Körper ist
0: sozusagen das Anzeigeinstrument. Und genau darum geht es. Wenn man all das miteinander kombiniert, dann hast du die Möglichkeit, deine Problematik selbst eigenständig mit Unterstützung von außen aufzulösen. Der sogenannte Therapeut ist letztlich, sollte nur dein Unterstützer und Begleiter sein. Mehr nicht. Das ist reine Selbstevolution, Selbstorganisation pur. Reine Selbstorganisation. Das heißt, wenn es um deine Bedürfnisse, um deine Gefühle und keine Interpretation geht, dann bist du, egal wo du bist, erst einmal gar nicht so schlecht
1: aufgehoben. Und wenn dann von außen nicht einer irgendwo zerrt, zieht oder drückt, weil das ist manipulativ,
0: ein bisschen kontraproduktiv zum Thema Selbstregulation. Aber es ist ja auch so, dass viele Menschen gerne glauben, was ihnen gesagt wird. Und wenn du jeden Tag drei Kürbiskerne isst, dann hast du in einer Woche 20 Kilo abgenommen. Das hört sich sehr unlogisch an. Aber ich probiere es mal aus. Kostet ja nicht so viel. Diese speziellen Kürbiskerne kommen aus, was weiß ich, dem tiefsten Thailand und kosten nur 25
1: Euro. Wow. Würde ich sagen, 25 Euro für so ein kleines Packet. Nein, das ist okay. Und du probierst es aus.
0: Hat nicht geholfen. Okay. Und so durchläufst du dein Leben und probierst hier aus, probierst aus Und immer wieder nur machen, tun, falschen. Machen, tun, fallen.
1: So kommst du natürlich nicht zum Ziel. Warum ist es so schwer, an tiefliegende Probleme heranzukommen? Wir können das
0: Wort ruhig Hypnose weiter nennen. Du musst an die Prägungsmuster herankommen. Die Prägungsmuster, wieder das Gehirn, sind nicht hier außen im Neokortex, also da, wo du die Welt so wahrnimmst, wie sie ist, äh, wie du sie siehst. Wir müssen da rein. Da sind nämlich Prägungsmuster. Da drinnen sind Prägungsmuster. Und diese Prägungsmuster erzeugen
1: eine Art Gefühlsstrom. Und dieser Gefühlsstrom der wirkt wie eine Art Navigationssystem. Und das
0: ist gut so, weil als Neandertaler vor einer dunklen Höhle oh, auch komisches Gefühl, Abstand halten. Und du überlebst mit diesem Gefühlstrom. Hätte dieser Gefühlstrom dir keine Angstgefühle gebracht, oh, dann ladst du an dieser Höhle vorbei und schwuppdiwupp, Neandertaler
1: ade. Mit anderen Worten, diese Gefühlsströme sind Vorgaberegeln für deine Verhaltensmuster. Und genau das läuft schief. Die Prägungsmuster
0: unterliegen nicht den rein logisch-rationalen Gefühls- und Bewusstseinssystemen. Sie unterliegen anderen Mechanismen. An die muss man ran. Und wenn du dann im Vorgespräch wirst du das ja hören im Telefonat, denn ich wünsche dir ja, dass du einen guten Therapeuten, eine gute Therapeutin bekommst, vielleicht auch einen guten Coach oder einen guten, was weiß ich, Geistheiler, der deine Selbstindividuation ernst nimmt, denn wie die rechtliche Bezeichnung, es ist, ist mir eigentlich mittlerweile völlig wurscht. Ich sage das so, ja, denn als äh, Arzt oder als Heilpraktiker, in meinem Fall für Psychotherapie, was lernst du denn da? da hast du ein, als Arzt hast du ein Riesengrundwissen, oh, passt ja gar nicht auf den Bildschirm, okay, ein Riesengrundwissen. Als Heilpraktiker hast du ein wesentlich geringeres Grundwissen. Aber wovon? Von dem, was die Schulmedizin hören will. Und jetzt frag mal einen Arzt, einen Hausarzt, einen guten Hausarzt, der hat längst gemerkt, dass viele seiner typischen biologisch kranken Menschen sehr viele emotional, seelisch, psychische Prozesse haben, die sie krank machen. So, nicht, so wie es nicht unbedingt immer in den Lehrbüchern steht. So, das heißt, Menschen, die ein bisschen Lebenserfahrung haben, merken sehr schnell, dass der Wind
1: ganz anders weht. Und wenn du da jemanden findest, dann schau auf die Homepage. Schau dir an, was der macht.
0: Glänzt er durch äh, hypnotischen Schnickschnack? Kann ja sein, dass es auf der Homepage wichtig ist, dass er überhaupt gefunden
1: wird. Weil die Menschen lieben einfache, schnelle Effekte. Aber dann ruf ihn an. Ruf ihn an. Telefonier mit ihm.
0: Nicht fünf Minuten, nicht zehn Minuten. Ich telefoniere mit meinen Klienten, wenn die es mögen und wollen, in der Regel immer gut eine halbe Stunde. Außer die, die sich so toll über meine Videos informiert haben, die sagen, ich will einen Termin, geht das auch. Aber in der Regel telefoniere ich und unterhalte mich, sodass die Menschen ein Gefühl kriegen. Und darum bitte ich dich, wenn du dich verändern willst, wenn du etwas verändern willst, wenn du einen guten Prozess in dir suchst, eine gute Therapeutin
1: suchst, einen guten Therapeuten suchst, dann telefoniere. oder Skype, was auch immer, Videocall. Kümmere dich um
0: einen Kontakt und schau dir an, was wie der Mensch arbeitet. Arbeitet der eher suggestiv, mit irgendwelchen komischen Worten? Also ich nehme mal noch ein Beispiel. Ich glaube, das ist irgendein so ein er ähm, Der ist relativ bekannt geworden mittlerweile, kommt aus dem Berliner Umfeld, er hat, schwupp, und jetzt bist du schmerzfrei. Schwupp, und jetzt kannst du dies nicht mehr. Schwupps. Damit hat er mit dieser Effekthascherei, hat er natürlich sehr viel Geld verdient. Mhm. Hätte ich auch machen können, aber ich weiß nicht, das bin ich irgendwie nicht. Ich bin's nicht, ich stehe da nicht hinter, und wenn ich nicht hinterstehe, kann ich sowas nicht. ich denke, das ist, äh, nein, das ist am Ziel vorbei. Gut. Und er schreibt natürlich auch, ich habe mir das Ganze mal angeguckt, also wenn du dich bei mir bewirbst, dann musst du dann darfst du keine qualifizierten tiefer liegenden Störungen und so weiter und so fort haben. Ja, das Ganze meistens unter dem Deckmantel der Seminare. Aber diese Effekthascherei zeigt natürlich schon starke Glaubensmuster. Und mir ist das deshalb aufgefallen, ich habe eben viele dieser Menschen schon bei mir kennengelernt, die dort nicht weiterkamen.
1: Es geht zu suggestiv an den Prozess heran. Mit Vorgaben, nach dem Motto, ähm, mit
0: dem Superjäger-Code äh, musst du das Problem noch nicht mal mehr wissen.
1: Dein Gehirn löst es einfach auf, durch den Jägercode. Ich habe ihn bewusst jetzt anders ausgesprochen. Das stimmt nicht. Wir können nicht Vorgaben machen. Niemand kann dir Vorgaben machen, weil
0: du hast ein einzigartiges, individuelles Gehirn. Und wenn wir diese Tatsache,
1: im Prozess der Veränderung nicht berücksichtigen, dann wird das Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit
0: sich vielleicht, wenn es sich aufgelöst hat, wiederkommen oder anders wiederkommen. Und ganz früher, als ich noch so sagen wir es mal suggestiv arbeitete, ganz am Anfang habe ich auch so suggestiv gearbeitet, bis ich gemerkt habe, oh, das kann es ja nicht sein, irgendwas passt ja nicht. Irgendwas ist komisch. Die Leute, den ich da geholfen hat, suggestiv. Die kamen nach Monaten oder Jahren wieder, Herr Schabs, Sie haben mir damals so toll geholfen, jetzt habe ich dies und jedes Problem. Im Nachklang kann man sehr genau erkennen, da ist sozusagen das eine Ablassventil dicht gemacht worden und irgendwann
1: knallte der Druck woanders aus. Und das wiederum bedeutet, wenn du innen in dir Großreine machen willst, dann musst du in deinem Leben bei deinen Gefühlen anfangen.
0: Und Hypnose ist ein schöner Zugang zum Gefühl. Aber möglichst bitte nur dann, wenn sie so selbstbestimmt wie möglich ist. Um dir mal ein Beispiel davon zu geben, was selbstbestimmt bedeutet. Ähm, du setzt dich, also bei mir setzt sich der Klient oder die Klientin hin, ob jetzt vor der Kamera, das spielt jetzt keine Rolle, per Videocall oder in der Praxis. So, und dann sage ich, pass mal auf, schließe mal deine Augen. Und jetzt schau mal nach, was du innen wahrnimmst, was du fühlst, was du spürst. Und schon sind wir im Prozess. Wir sind im Prozess. Ohne irgendeine Duselei, die da irgendwo sagt, oh, jetzt ist man dies und jenes. Ich werte das wirklich so ein wenig ab, weil dadurch wird die Selbstorganisation des Gehirns gestört. Du hast da 100 Milliarden Gehirnzellen. Und jede Gehirnzelle kann mit bis zu 10.000, manche Gehirnzellen sogar bis zu 100.000 anderen Gehirnzellen gleichzeitig kommunizieren. Das ist eine Komplexität ohne Ende. Man weiß mittlerweile, dass jede dieser 100 Milliarden Nervenzellen eine Art Eigenleben hat, wie eine Art eigene Persönlichkeit. Wenn die miteinander kommunizieren, also du kannst nur einer Person zuhören, nicht zwei Personen gleichzeitig. Jedenfalls nicht vernünftig. Die Zellen da oben drinne, bis zu 100.000 anderen Zellen können sie sozusagen, kann die eine Zelle zuhören und gleichzeitig verarbeiten. Wie geht das? Wir wissen das nicht. Worscher sagt mal, also wenn das Gehirn Mathematik ist, dann haben wir gerade gelernt, dass es Zahlen gibt, der können
1: noch nicht rechnen. Was sagt uns das? Das Gehirn kriegt am Anfang des Lebens, wenn du als kleines Öt geboren wirst. Sozusagen
0: eine Prise Prägung, Fundament. Und wenn dann dein Fundament stark ist, kann daraus ein starker Mensch sich entwickeln. Mit innerer Stärke, mit innerer Kraft. Wenn aber das Fundament rissig ist, Angst, Verzweiflung, Haltlosigkeit, Schmerz, Einsamkeit, bla bla bla, dann kann sich das nicht entwickeln. Und dann bist du vielleicht am Laserstrahl deines Erfolges dich festhalten, besonders, ja, besonders erfolgreich. Und du merkst aber, wie du innen immer mehr vereinsamst, wie alles innen immer mehr grau in grau wird. Und dann suchst du dir Hilfe von außen. Und dann funktioniert das nicht, dann funktioniert das nicht, dann funktioniert das nicht, weil du nämlich zu ungeduldig bist. Du willst am Gras ziehen, damit das endlich schneller wächst. Geht nicht. Keine Chance. Solltest du Kinder haben, versuch mal, an den Kindern zu wachsen, damit sie schneller groß werden. Funktioniert auch nicht. Und dein System ist genauso. Es ist ein lebendiges System. Ja, was habe ich hier stehen noch? Ich habe hier noch stehen, was kann das Gefühlssystem in der Hypnose? Eigentlich alles, woraus es sich selber einlässt. Wenn also du ein System in dir hast, das keine Grenzungen
1: hat, also auf sich auf viel einlassen kann, dann hast du die Möglichkeit, relativ schnell zum Ziel zu kommen. Wenn du
0: aber ein System hast, das in sich seit Jahrzehnten blockiert, gestockt, eingeengt, eingezwängt ist und du noch gar nicht so richtig mit dir arbeiten kanntest, dann sei sicher, dann kann das schon ein paar Sitzungen dauern. Denn eine Persönlichkeit, die ist nicht von heute auf morgen zu verändern. Aber es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Denn das ist wie der Kampf aus der inneren Sklaverei heraus. Du suchst einen Weg aus dem Labyrinth des Leidens. Und wenn du diesen Weg findest, dann kommst du ins Licht, in die Lebendigkeit, in die Leichtigkeit
1: und die Freiheit. Es braucht Zeit. Es braucht Zeit zwischen den Sitzungen. Und das ist auch etwas... In
0: der Hypnosetherapie wurde mir immer beigebracht, so alle drei, vier, sechs, acht Wochen. Und dann habe ich halt ganz früher immer die Termine vorgegeben. Mache ich mittlerweile gar
1: nicht mehr. Ich kann doch gar nicht wissen, was in deinem Gehirn los ist, oder? Dein Gehirn ist einzigartig, so wie jede Nervenzelle. Also
0: frage ich doch das innere System, und dann weiß ich zwei, zwei, drei, vier, sechs, acht oder zwei Wochen. Ja und Natürlich kann es sein, in ungefähr 99 Prozent der Fälle, dass du in dieser Zeit eine Aufgabe mitbekommst. Aber nicht zehnmal am Tag, mir geht es gut, mir geht es gut, Mantra, ein mäßig Nein, Selbstorganisation, Selbstregulation funktioniert anders. Das heißt, dein eigenes inneres Gefühlssystem übergibt dir, liebes Bewusstsein. Ja. Bewusstsein, Sprachzentrum, Gefühlssystem, zwei Hirnhälften. Dein Gefühlssystem übergibt dir,
1: liebes Bewusstsein, eine Aufgabe, einen Prozess, den du umsetzen musst, damit du schneller vorankommst. Ich sage immer halber, wenn wir beide nur alleine hier Chinesisch
0: lernen wollten, nur in den Sitzungen. Das würden wir beide nicht erleben. Du würdest es nie wirklich richtig lernen. Du musst also den Prozess mitnehmen, zu Hause mitüben, trainieren, dich darauf einlassen. Ah, hang -Ting, was weiß ich, Gehirn. Ja, wenn du zu Hause beispielsweise dich auf die Sprache einlässt. Und genauso ähnlich funktioniert das mit deiner Gefühlssprache. Und wenn du Hypnose als Zugang zur deinen Gefühlen benutzt und du brauchst dafür Rituale, dann nutze sie. Hauptsache, da unten angekommen, bei dir angekommen, wird nicht durch Suggestionen dir suggeriert, dir geht es jeden Tag besser und das war's dann. Oder dir suggeriert, du hast dein Problem aufgelöst und das war dann. So funktioniert Heilung, Selbstregulation und Selbstentwicklung auf gar keinen Fall. Denn es gibt in deinem Gehirn oder in meinem Gehirn, da gibt es nicht eine Stelle, da ist das Problem drin. Ich nehme mal hier ein Beispiel. Was habe ich denn hier? Ach, hier habe ich meine Brille. Ja? Wenn ich dir diese Brille hier zeige, was könntest du über diese Brille sagen? Also ich könnte wahrscheinlich, wenn ich lange genug Zeit habe, 10.000 Bücher darüber schreiben. Warum? Diese Brille ist in meinem Gehirn überall vernetzt. Sie ist mit Glas vernetzt, sie ist mit Metallbügeln vernetzt. Metall kommt aus irgendwelchen Bergwerken und vielleicht aus Bergwerken, in denen Kinder arbeiten. Dann bin ich schon wieder bei der Kinderarbeit. Hier bin ich beim Plastik. Hier bin ich beim Umweltschutz und dem Plastik. Hier bin ich wieder bei der Optik. Die Optik hat wieder was mit physikalischen Prozessen. Verstehst du, was da passiert mit einer Brille? es sind gigantische Ausfallprozesse, also Entwicklungsprozesse, in alle Bereiche strömen sie hinein des Gehirns und sind mit allen Bereichen vernetzt.
1: Und jetzt stell dir vor, die Brille ersetzt du mit dem Wort Hilflosigkeit, Verzweiflung, Haltlosigkeit. Aber
0: das Wort kennst du noch nicht, wenn du klein bist, 0 bis drei Jahre Prägungszeit. Aber im Laufe der Zeit vernetzt sich dieses System immer weiter in jeden einzelnen Bereich deines Gehirns und begleitet dich wie ein roter Faden.
1: Ja. Und jetzt sagen wir ganz ehrlich: Kannst du dir wirklich vorstellen, dass man so ein komplex
0: vernetztes mit Zehntausenden oder Hunderttausenden oder Millionen von
1: Netzwerk-Kooperationsprozessen? Mal einfach mit Schnippschnappschnull verändern kann? Ich nicht. Mittlerweile nicht. Ich weiß es mittlerweile. Und ich bin nicht esoterisch unterwegs.
0: Ich bin ein bisschen mehr wissenschaftlich unterwegs. Ich bin pragmatisch unterwegs. Und ich weiß, dass beispielsweise mein Gefühlssystem eine andere Sprache spricht. Ich selber spreche die Sprache der Worte. Ich denke in der Sprache der Worte und nur über Worte könnte ich, angenommen, meine Schwester oder mein Bruder oder meine Frau kommt hier rein, nur über Worte könnte ich erinnern und wissen, wer reinkommt. Ich könnte es sonst nicht wissen. Der wichtigste Mensch meines Lebens könnte hier reinkommen mich streicheln, dann würde mein Gefühlssystem, und das funktioniert anders, wahrnehmen, je näher dieser wichtige Mensch kommt, desto angenehmer die Berührung des Streichelns, angenehm, wohltuend, der Mensch geht wieder weg, unangenehmes Gefühl. Keine Worte. So funktioniert das bei Menschen, die ihr Sprachzentrum verloren haben, komplett verloren haben.
1: Wenn jetzt aber ein
0: Ekelfredi hier reinkommt, ja, den ich gar nicht mag in meinem früheren Leben, bevor ich meine Worte verloren habe. Und der streichelt mich genauso. Je näher er kommt, desto oh, oh, am liebsten würde ich so machen. Ich weiß nicht warum, ich würde es so machen. Und dann streichelt er mich. Nein, das fühlt sich nicht gut. Dann ist das gleiche Streicheln, aber es fühlt sich eklig, abwertend. Am liebsten würde ich in meiner Aggression
1: draufhauen. Ja. So arbeitet das Gefühlssystem. Das Bewusstsein sagt, mir geht es gut. Im Unbewussten gibt es dafür, dafür andere Ausdrucksmodelle. Die Wahrnehmung sagt vielleicht Wärme, Sicherheit, Liebe, Vertrauen, Wertschätzung, Annahme, Ruhe und natürlich auch die Gegenteile davon. Diese unterschiedlichen Kommunikationsebenen
0: sollte dein Therapiebegleiter, deine Therapiebegleiterin beherrschen, dann kommst du zum Ziel. Wenn also dein Therapiebegleiter, deine Therapiebegleiterin dich wirklich begleitet und deine
1: individuelle emotionale Ebene nutzt, gehe davon aus, das sind nicht drei Dreisetzungen,
0: es ist eine Arbeit, eine Aufgabe und die ist nicht immer leicht, weil du musst gegen dich selber kämpfen. Nämlich gegen die Teile, die schon lange fehlerhafte Muster in Realitäten umsetzen. Aber wir lieben es alle reduktionistisch. Darum war es viel einfacher zu sagen, die Erde ist eine Scheibe, als zu verstehen, dass sie rund ist. Es ist viel einfacher zu sagen, es gibt einen Gott der Meere oder einen Blitz oder einen Donnergott, als die physikalischen Prozesse dahinter zu begreifen. Weil es kompliziert ist. Das Gehirn liebt es reduktionistisch. Wir können einfach sagen, der ist böse und der ist gut. Das ist sehr einfach. Aber in Wirklichkeit ist es viel komplizierter. Das liebt das Gehirn nicht. Warum? Auch ganz einfach. Im Urwald ist es nicht so wichtig, einfach viel detaillierter abzuwägen. Flucht, Todstellen stellen oder angreifen. Oder nichts tun, wenn du das in Bruchteilen von Sekunden nicht reduktionistisch verinnerlicht hast, bist du tot. Und dieses alte, sagen wir es mal, Funktionsgehirn bedienen wir noch heute. Aber wenn man das Spiel durchschaut, kann man anders ansetzen. Ja, und das ist eben, was Hypnose nicht ist. Hypnose ist keine Zaubertherapie. Hypnose kann ein Placebo sein, sie kann aber wie ein Zauber wirken. Es kommt nämlich darauf an, wie im Rahmen der Selbstorganisation du in diesen Prozess eingebunden bist. Wenn es geht, vielleicht auch zwischen den Sitzungen unterstützt wirst. Aber nur, wenn du es selber willst. Das ist Selbstorganisation. Ja, was habe ich hier noch stehen?
1: Ich habe noch hier stehen, hast du eine andere Meinung? Was denkst du über Hypnose? Hypnose ist der Zugang zum Gefühl. Das Wort, welches wir dafür benutzen, ist
0: erstmal zweitrangig. Das Wichtige ist, dass es dich berühren muss. Und das Allerwichtigste ist, dass es keine Kraft ist, die von außen kommt, also irgendwelche göttlichen Gedanken, sondern die in dir stattfinden.
1: Den größten Schatz hat man in dir versteckt, im Gehirn. Ein System, das den gesamten Körper steuert. Einschließlich deiner Gedanken.
0: Denn dein Gehirn bringt als Endergebnis dein bewusstes Ich zustande. Ja, das ist schon eine Leistung. Ich hoffe, ich konnte viele eurer Fragen beantworten. Und wenn ihr noch Fragen habt, einfach entweder Kommentar oder direkt auf meiner Seite
1: neurobiomed.de/stream. Da könnt die Fragen ja auch loswerden. In dem Sinne. Also, einen schönen Tag.